0: welcome to
1: podcast, podcast from Kyoto. 隅田隆平のハマグリごもんの編令和5年9月13日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです隅田隆平のハマグリごもんの編ハマグリスナーの皆さんお元気ですか私が弁護士で俳優で文豪の隅田隆平です早速今夜のゲストをご紹介しましょう。久しぶりになりますね。えー、今夜のゲストはこの方です。小説家の塩
0: 田武志です。よろしくお願いします。よろしくお願
1: いいたします。いやあ、やーもうね、あの<笑>この番組に仮に信用性があるとするならば、塩、ええ、田さんが出演してくださる。<笑>それだけでこの信用性が担保されてますから。<笑>かこの番組は。<笑>はい。え、い,いつ以来になりますかね。もしかしたら去年の私が、はい。はい本出した時の、あのトークショーの公開収録以来そうですかね
0: 。カミソリ負けトレインの時ですよね。カミソリ
1: 負け弁
0: 護士トレイン以来の。そうですね。あの、出る前にエンジン君出て、ええ。さんが
1: 激飛ばしてた。恥ずかしがるなそうっ
0: す大谷さんにとっ
1: て厳しく頭を。こういう。人前出る時き恥じらってうのが一番邪魔なもんや恥ずかしがったかんぞ恥ずかしがるなって。<笑>そうですね、えー、それ以来ですよね。おかげさまで私のラジオと憲法も、はいえー、この間ね、アマゾンで見たら、何十万位でしたかね。<笑>あの、え、何十、え、19万位ぐらいで。あ、はい。いや、20万位来てたらすごいですよ。あれ ?30 万円やったかな ?30 万。万。万、だからね。あの、世の中にそんな本あるのか。いやいやいや、もうたくさんあります。国会図書館でもないやろうっていうような、あの、順位に。いや、でもあ
0: れは名著でしたよ。本当に。いや、あのね、今
1: 、か過去形でね、言ってくださいましたけど。いやいやいやいや
0: 、名著ですよ
1: 。あの、この間そうなんですよ。先週、ABC の潮田さんのお姉さんも出てらっしゃる裏裏の曜日違いで、そこで、社会実験をやってたんですよ。本の話になって、今何や言うて何十万やから、誰か買ってもらった、一人買ったら何になるかみたいなことをやってたら、ちょっと上がってましたね。あ、そうなんですか僕よく知らないんで
0: すけど、順位上
1: がるんですか順位上が、あのね、一回に、ね、下がったんですよ。一回なぜか下がって、で、まだちょっと、V 字にはなって。あ、それ一冊ですかい、あの、何冊か多分買ってくださったり出ると思うんですけど、今、8万6300位。あ、そうですか。8万6300位。エッセイ部門ではないですか ?3057 位。3057位<笑><笑> 30。はいはいはい。いやー。アマゾンで売り切れてるのあ、すごい。あだからその社会実験の効果はもしかしたらあったんかもしれないですよね。
0: これでもまだ映像化の可能性ありますからね。映像化の可能性
1: はい。ネットフリックスで。はい。住田龍平役は私が自分で演じますんで。はい。いやねあの一年ぶりですか。
0: そうですよね。夏でしたもんね。夏そうですよね。
1: 7月十何日とかやったと思うんですよね確かだからもう1年以上経ってまたこの度び潮田さんの新刊ですね存在のすべて発売になりまして後ほどたっぷりお話をお伺いしたいなと思うんですけど塩田さんに聞きたい話がいっぱいあってこの番組も収録2週ぶりかなこれ。二週ぶりで、ま、この二週間、はい、あの、例のプロダクションの話題で持ち切りで、えー、あのね、<っ>浜村淳さんが昭和プロダクションから、<笑>独立してたっていう1ですそ
0: 。それでもほんと隅田さんだけの独自なんですけど、はい、誰も追いかけないんですよ。
1: <笑>浜村淳さんが、ええ、実はあの、ええ、昭和プロダクションは、ええ、浜村淳さん、ええ、そして木田先生。ええ、それからあ、こんちゃん、はい、この三大巨頭が所属してる事務所だったんですが、ええええ、まず木田先生が。マドカさんのオフィス飛んでに移籍するという大事件。<笑>大事件、ね。大事件のはずなのに、この番組以外調査報道をした番組がないんですよ。こっ<笑>ちだけ独、独占で。なるほど。はい。<笑>確かに続報はないですよね。そうなんですよ。独占で報道してて、今度は、ホームページから、あの、浜村淳さんが、姿を消してて。本体が。うん、うそうなんですよ。っていう,う、こういうことがね、昭和プロダクション、もう今、話題で持ちきれやと思うんですけどあ。あの
0: 、その、まさしくメディアの沈黙
1: ですよね。メディアの今の
0: ね。今も、えー、
1: もう残るは、コンちゃんだコンちゃんだけっていう。<笑>そして、コンちゃんしかいなくなったっていう。<笑><笑>はいミステリーですよねミステリーなんですけれどもまあまあねそれも追っておいおい調査報道はせなあかんなと思ってるんですがまあまああのジャニーズの報道でね持ちきりかなと思うんですけれどもいやもうぜひね潮田さんは元神戸新聞の記者でもありであの今作家でありだからそういう方のご意見も聞きたいなと。いやもうまずだっったなっていうのが、うんそこの、うん、あの一気なこのんだろうな皆、えー、ジャニーズに触れなかったのが一気にそこまで触れるみたいなこと聞いてましたな、えー、あの会見で。も
0: うなかなかもうあの、まあ、会見僕はすべて見たわけじゃないですけれども。えーえーいやー今までだったら絶対に言えなかったことをボンボンボンボン質問してたなっていうのは
1: ね僕ら学生時代に噂の真相でよくね、はい、絵描いてたんですよ。ある小説家とある小説家の絵描いてたりとか、はい、あ,そのある女優とあるアイドルの絵描いてたりとかしてたんですよ。そのことをテレビであれ多分生放送してるとき聞いてたりしたんですよね。えーいやーちょっとびっくりしましたけ
0: ど、まずそのこの問題に関して言うと、やっぱりあのジャニー喜多川氏が何をしたのかっていうことなんですよね、結局その、はい、どれだけ重たいかっていうことを認識すべきだろうなとはやっぱり思うんですよね。はいうんはいであの週刊文春がですね、ええ、1999年からあの9年にその14週にわたってキャンペーン、記事をやってるんですね、はい、ジャニーズ事務所の,あの記事について。そのことで、もうそのジャニー北川氏の性加害について、すっごくリアルに、詳細にまあ報道しているんですね。はい、で、私はその記事をすべて読んだんですけれども、まあ、あのー、まあ、その犯行の中身はもうよう言わんわという感じです。で、えー、とまさしくこのまあこのキャンペーン自体はだいたい四半世紀ぐらい前なんですけど、ええ、そのさらに四半世紀前からっていう話もそこには載ってて、ええ、つまりもう半世紀に及ぶ50年にわたる犯罪っていうのは相当重たいっていう認識をまず持ちたいなと思っていて。でそのまあ、犯行現場でも、まずそのジャニー氏の自宅、あの東京のマンションなんですけれども、はい、ここ、合宿所っていうふうにあの言って、はい、そこにまあ大体5人から8人の少年をまあ夜に集めるわけなんですね、でまあ、こ,これはあのそのキャンペーン記事の報道によるとなんですけれども、まあ、そこにはそのゲーム機とか、あの食べ物とかがいっぱいあって、ですね遊べるようになっているわけなんですね。うんえー、でそこで、まあ泊まる部屋もあって、えー、ジャニー氏がやってきて、まあ、一緒にお風呂に無理やり入ったりとかっていうのもあるし、えーでまあ、寝室のとこに、まあ、彼が行くっていうのがあって、まああのー、マンションでもやってたしで大阪でも大阪のホテルのスイートルームでも同様のことをしていたり、はい、でその少年の両親少年が住んでる実家に行っても、はい、まあその実家で同じようなことをしたりっていうのが<あ>のそういういこと報道され,てるそれも報じられてるんですね、はい、その時にだからもう現場がどこであろうともうや
1: ってるっ
0: ていうのがうそれがその証言がすごく詳細で、えー、で最近のですね報道とあの見比べてみても犯行の,あの手口がもう一致してるんですね、はい、一緒なんですよねほぼだからずっとやってきたんだろうということを言えると思うんですけれども、まあ、あの僕がやっぱりちょっとさすがになって思うのは被害者がもう12歳からとかっていう、うん、その子供なんですよねで子供にそういうことをしてるっていうことの重たさを改めてちょっと記事を読んで痛感して、うん、もうだからその。ジャニー氏の足音が近づいてきたら体がぎゅってな,りなったりですね,ーねーあとそのずっと枕をつかんで我慢したりとかっていうのがずっとこう書かれてあるんですね詳細に。するとやっぱちょっと胸が痛くてんでまたその、うん、母親がねそのジャニーズの,そのジュニアですよね子供をスターにしたいと思って履歴書を送って。でも子供がなかなかその言えなくてで子供がそが泣きながら告白した時に親が今度私は何で仕事をしてしまったんだろうとこんなところにっていうそれは僕は今人の親になったからそれたまらんやろなっていう気持ちがまたあってで結局そこで応じなければ本当に扱いが悪くなっていったっていう証言があってその合宿所が登竜門みたいになってた。っていうことなんですよねまさしくその,、まああの権威を使ってということで今回、BBC のっていうことをよく言われてるんですけどこの「文春」の報道を受けてですねあの2000年の1月にニューヨーク・タイムズも記事書いてるんです。よね、はいそうやったんですかニューヨーク・タイムズも記事書いてて、はい、で文春の中では外国人記者の,あのいろんな国の記者のコメントが書かれてあって、はい、その日本のメディアの沈黙の異常さっていうのを訴えてるんですね。はいはい、でこれはもうこの四半世紀ぐらい前から言われてたことだったんですよね。うんはい、で、えっ、ー、とー、まあ、それでもやっぱり僕らはその記事、でなんとなく知ってたけれどもその記事の深刻さっていうのを受け止めてなかったっていう部分があって結局こん、まあ、近年になってからだとそのジャニーズ事務所のスタッフも、はい、あの暴行に加わってたって言ったりっていうことで結局その大事な子供をお預かりするっていう意識が希薄で、はい、その意識の低さっていうのが。もう全編に組織的に蔓延してたなっていうところがあってまずその部分半世紀に及ぶ犯罪っていうのをまず重く受け止めましょうっていうところが一つ、はい、で次がメディアの沈黙っていうことでこれはもう本当に文春ほぼ一子ですよねこれあの追求したの、うんね、まあ他にもやってたかもしれないですけども、はい、本当に大々的にもうやったのが。えーでこの中で、えー、僕が本当に注目に値するなと思ったのは芸能レポーターの梨本さんお亡くなりになった<ー>梨本さんがですね、ええ、この沈黙っていうのはあの田中角栄の「金脈研究」と一緒やと。金、うん、脈研究の時も、はい、あれがバーンと弾けた時に。その新聞記者たちはいや知ってたよと後で言ったんやとでこれも一緒やとバーンと文春が書いててもいやみんな知ってるよっていう雰囲気なんだということを言っててつまり核へのところからこの99年のとこも時も変わってないっていうメディアの在り方っていうのはねでそれがまあ,あの日本のそのメディア特有の,まああの閉鎖性っていうのが浮き彫りになったなっていうことそしてこのメディアの沈黙っていうのを考える上で我々の意識はどうだったのかなっていうのは常に僕は考えていて、はい、その時に男性の性被害っていうものに対してどれほどの意識があったかっていうのは思います。うんはいというのもその、まあ、今不同意、えー、性交等罪でその前はえっと強制性交等その前は強姦罪、はい、その強姦罪の時に多分2017年ぐらいでしたかねそこでやっと法改正で男性のそうですね客体に2017年ぐらいだったと思うんですけどそこになって初めてそういう法律が改正されてるっていうことで、はいええ、それがまあ1980年代とか90年代っていうともっともっとそういう意識は希薄だったしだから我々の中でも重く受け止めてなかった雰囲気はあったよねっていうのはまず認めたいなっていうのがあってでえっとまあそういう中でジャニーズっていう事務所を考えた時にそういうものだっていうふな。認識つまり性被害というよりかは、うん、いたずらっていうような感覚で受け止めてなかったかなというふうに私は世の中の中雰囲気ととしてあったと思うんですよね、はい、でここで一つそのテレビが報じなかった雑誌が報じなかったっていうのはこれはやっぱり不利益が生じるジャニーズを敵に回せないという不利益があったんですけど一般紙かか、ねはい、ももちろん広告等で関係はあったんでしょうけれども一般紙はそういうのを<笑>やっぱり書いてきたしこれまでも、ええ、でもそれはなぜ書かなかったかというとおそらくこれ
1: は芸能マターでしょっていう意識があったと思うんですよね。週週刊誌、うん、週刊文春という、ええ雑誌、うん、が報じた芸能界のゴシップを一般紙が後追いするのはどうかっていうようなそれは社会部のやるこ
0: とですかっていうような感覚が僕はあったんじゃないかなと思うんですよね、うんうん、そういう、うん、それを犯罪だって本当に明白に犯罪だって認識してたらやっぱり社会部は取材しますし、はい、そういう意味でやっぱりちょっと一段低く芸能ネタでしょっていう意識があったんじゃないかなっていうのは僕は思うんですよねでやっぱりそのテレビ局そして出版社っていうのがまあ報じなかったっていうのはやっぱりそのキャスティング権であったりとかあの文春はねやっぱり女性誌がなかったのかな当時春秋が、ええ、女性誌あるところは軒並み圧力かかってますし
1: ジャニーズのアイドル出てもらうとやっぱり売り上げがね、はいそうなんですよね、
0: うん、だからそこで、まあ、あのできなかったっていうような構造いわゆる圧力っていうような構造は、はいまあ、あっただろうとでそれでも「文春」は書いてこのキャンペーンで書いて文春が書いたことを報じたことも価値があるんですけれどもその後の裁判っていうのが価値が、はい、価値ある裁判だって。と思うんですけどこれが2003年の裁判で、まあ、一審ではもうその性被害というのは認められないというような感じで判決が出てるんですけども二審ではそれがひっくり返って、はい、えとジャニー氏北川氏の,その,そういうのセクハラという表現でしたけどもは認定されてるんですねそれでこの2004年の認定が今、ジャニー氏の行為のあったっていう根拠になっているんですね。ね、えーだから文春が書かないと裁判にならなかったし文春が裁判やらないとならなかったでこの裁判でもあの文春側の弁護士がああのまあ、いわゆる二審でジャニー喜多川氏にじゃあこの少年たちの言ったの嘘なのか嘘なのかっていうふうにこう問い詰めていった結果、はい、あのいや彼らのが嘘の証言をしているということを僕は明確には言い難いっていうか。ような感じでジャニー氏がが本人,が本人が言ったつまり嘘じゃないということなんです、えー、それであの,任あの判決っていうのが。で、ねうんまあ、えーでえー、
1: っ
0: とまあもちろんそれで具体的な反証や反論がなかったっていうのもあると思うんですけれども、えー、これがまあ一つ一つ大きな根拠になっているというでこの2004年の段階で裁判でこれが明らかになっているのに今まで。20年
1: 間20年ですよね、約
0: 沈黙があってで僕は当時その、もう新聞記者してましたけど、ええ、全くこれにはは記憶はないです、はい、もうこの判決があったと
1: かいうのも記憶はないです
0: でもうこの20年の間ジャニー喜多川氏が亡くなるまでの間もやっぱりあったし、ええ、そういう。この判決後も続いたっていうのは一つ大きいなっていうのがあってもし判決後にそれが報じられてたらその被害っていうのはそこで止まった可能性もあるんじゃないかなっていうのは思ったんですけれどもで結局そのジャニー氏が亡くなった大体8日後ぐらいだったと思うんですけれどもあの公,公正取引委員会が独禁法のあのに当たるかもしれない元スマップのねそれはっていうので注意を与えるわけなんですけれども、はい、ジャニー氏が亡くなってからやっぱりそういう動きが出てきて、ええ、いやそこからやっぱ崩壊の序曲みたいなのがなり始めたのかなっていう、うん、そこから BBC というふうになっていくでまあ,あのやっぱり当事者が亡くなって事態が動き始めたんだなそれまでは沈黙してたんだなっていうことそして。BBC が報じた後にやっぱり大きな SNS だと思うんですよね、えー、SNS の監視によって事態が大きくなっていったっていうことこれがまあメディアの沈黙だと思うんですねで今ジャニー氏は何をしたかっていうことそしてメディアの沈黙そして最後はですね今後はどうなっていくのかっていうことなんですけれども、はい、まずこのジャニー氏のしたことの重さを受け止めた上で保証を考えましょう、えーうんとでえっと僕が今読みたい記事があるとするならば、はい、ジャニーズ事務所はなぜ社名を変更しなかったのかっていうのを知りたいんですよ。うん、これ結構ジャニーズっていう名前を残すって相当のことやと思うんですね、まあ、これだけの犯罪をしておいて。ね
1: 、半世紀にわたる、はい、そういう犯罪に該当する行為をずっとし続けた人の、はいね、名前が
0: 入ってるわけなんで。うんこの社名変更がなぜなされなかったのかっていうことが保証につながるのかどうかがちょっとわかんなくて、うん、僕は今いろんな記事が出てるけれども、はい、社名変更しなかった理由を経済的な視点から<笑>書いてほしいんですよ誰かが<ー>これ結構大事な記事になると思うんですよねうん,うん今のところ見受けられな
1: いそうですね、えー、なんかあのーまあ、一説によると、はい、その名前が入ったグループもいて、はい、グループ名ごと変えなあかんとか、はいまあ、だからそのお今ジャニーズ事務所の経営陣がいろんなことを想定してたはずなんですよね、はい、こういうことが明らかになって及ぼす余波っていうものを、うん、だからそれをまだそういう、うん、なんだろうなあのー、世間が考えてる程度に深刻に受け止めてない部分がなんだかんだ言ったとしてもテレビ局もお使い続けるであろうと、うんうん、そのタレントは罪はないとタレントほまにそうですよそうです、ね、と、はい、だからタレントは罪はないっていう問題とそういう経営者が長,な長きもうだから半世紀にわたってそういうことをしてた。はい企業と取引をすることとはまた別問題じゃないですかだからその辺がただあの、うん、そういう大丈夫やと踏んでの判断なんだろうなと思ってて、うんうん、で,でもあのテレビ局はテレビ局で様子見のような感じですよね。どっかがあ,ある判断をしてそそれれが社会かからら評価されたら全部そっちに合わせてとか、はい、まあ今だからあのスポンサー企業 CM とかに関してはそういう感じになってきてるでしょあれがだんだん今度はそのテレビ番組のスポンサーが離れるかどうかっていうところの問題に発展していってとかっていう部分で最小限に抑えようとしてるんでしょうねそういうこと。なんか本
0: 当に。あの東山さんは最初にコメント発表した時に社名変更も含むみたいな発言をしてたはずなんですけねあそ
1: 会見の時はしてたんですかね、うんうん、かその前,前の時は、ね、<あ>もっと前です会見のもっと前のあ,あのーうん、自分の MC やってる番組でっていうことですかね、うんすすはい、
0: だから認識としては変えないと乗り切れないっていうのはあったではなかろうかと思うんですけど、うん、なぜそこを守ったのかっていう。うん多分あの事務所にとってはあの会見っていうのが最後の機会やったと思うんですね、ええ、でもそれを社名変更っていうのはもうそれは必須だろうと思うんですけれども、うん、それを不意にした理由は何なんだっていうこと、うん、まああの株ななののかか手続きなのか会社的な、うん、何,何なんだっていうのがあってそこに意識の表れっていうのが、えー、う象徴されてるような気がして結局もっと詳しく知ってた人が会見に出ず、はい、タレントが会見に出てっていう、えー、あの構図自体がなんとかこうしのごうしのごうとしてるっていうのがやっぱりあの伝わってきてしまって僕は本当にあれが最後の機会だと思ってたのでちょっともう,あのもう厳しいんじゃないかなっていうようなあの感じがあるですね。でだからあとはその怖いの SNS の怖さっていうのは本当にもろはの剣で SNS があったからこの問題はここまで。明るみに出たと思う明るな出たなったと思うんですけれども、はいえー、今度はですねそれがこうジャーニーズ事務所っていう属性だけで<い>踏み絵的な流れになっていった時の人権っていうのを考えないといけないなと思ってて。はいあの人はジャニーズだから悪いっていうふうな感じに流れていくっていうのがそのタレントさんにとっては本当に死活問題なのでここの救済をどうするかっていうのはあの物事を単純化しすぎるんじゃなくてそのタレントを一人一人はもう現に生きてるわけなので、ええ。それはきっちり考えないといけないいいととけ思うんですよねもう事務所変わったらええやんみたいな簡単に言って済む話なのか、はいうん、どうなのかっていうのもあると思うのでその事務所の中では本当に努力してきたと思うので、うん、タレントさんは。っていうところがちょっと気になってるっていう部分、うん、そしてあとはですねこの問題をもう一歩引いて考えた時にジャニーズだけじゃなくて大きな組織。ええ大きな組織はその大きな力をどのように行使するかっていうのを考える時期に来てるんじゃないかなと思っていて今までは圧力っていう形で表面化することは結構あったなと思うんですけれどもこれからは公平っってていいいいううととところを強く意識しなな生き残ってはいけないと思うんですねだから事務所の力学で何かが決まったりっていうようなことを続けていたら日本のエンターテインメントのレベルは上がっていかないので。今本当にもう韓国のエンターテインメントとか聞くともうギャラなんかもう全く違いますから、はい、全く立ち打ちででできてないんですねょっとエンターテインメントの端くれにいる人間としては力学ではなくて実力できっちりと演劇を学んだ人きっちりと音楽を学んだ人を積み上げてきた人っていうのが実力で評価されるっていうことをしないと日本のエンターテインメントはレベル上がっていいかないしこれからどんどん国際的にあのうんまあ立ち向かっていけないっていうふうに思ってるのでまあ一つこれはジャニーズ事務所っていう大きな事務所のことがあったのでこれで終わらすんじゃなくてもう一歩引いたときに大きな組織大きな力を持ってるところは今何を考えなければならないのかっていうのを考えてほし
1: いなっていうのは<笑>あのこの問題がますね。明,明らかになったまだこの明らかっ、はい、前から明らかになってたんですけど、はい、お普通に報道されるようになってから、はい、各テレビ局が、はい、ああキャスターが神妙な顔をして、はい、これから同じようなことが起こらないようにっていうようなことをね、はい、将来のことのように言うけれども、はいはい、今現在進行形のジャニーズと同じような、はい、こう力関係あるわけですよ。はいその芸能界には、ね、そこはそのことをもう言及してない時点でそれはもう嘘だしだからそこは本当に汐田さんおっしゃるのあり、のー、今でもね他方で、えー、だからもうねこの。SNS で議論しやすい話だからもうそのジャニーズを擁護する人は何でも擁護する叩く人は何でも叩くようなでもそういう簡単な問題じゃないんですよもうすべてを分けてその性加害被害があったことは間違いなくてそれは昔から児童福祉法違反とかそういうね青少年保護条例に反する隠行ですよね該当するようなその当時でもねその犯罪に該当する行為があったことは間違いなくてそれは民法上不法行為っていうのはなることも間違いなくてそれがあったことと何かしら例えば被害者の人が戦たかれたりとかねジャニーさんのお葬式出てたからどうやとかそれは別の問題なんです被害に遭った人が出るっていうこととそれは別問題で例えばもしかしたらそれは損害論の時に損害がどんだけ発生したかとかいう時にその損害の程度を測る時に議論されるべきことかもしれないですよ。分けな,らダメなんですよ、ええ、例えば僕らも弁護士をやってて、ええ、交通事故で,、えー、で僕はもう被害者側のことやることが多いんですけれども、はい、保険会社の弁護士とか非常ですよ。<ー>そのもう全部そのいや、起用症でしょとか言うわけですよ。<ー>ほんまに事故で辛い思いもしてても、えー、で、全部、あの、まあ、ああ、まあ、これ当たり前のことなんですけど、えー、病院に今までのその通院歴とか取り寄せて、過去のも取り寄せて、えー、起用症あるんじゃなかろうかと、この事故が原因ですかみたいな。だからそれは事故があったとしても、その後損害論、どんだけ損害があるか、別の論点として議論するわけですよ。えーえー、なんか全て一緒くたにするわけでしょ。うあの、今って。だからそういうのじゃなくて、ね、加害があったことは間違いなくて。えー、で、だからほんで、そのね、えーシーズのタレントにが何か悪いことをしたわけではないということももう、ええ、あのそ,う、ね、それも間違いない。ええええ、うんだからそこをまあうーんタレントが。言うべきことを言うてなかったみたいなことまで言われてますけれども、それは本当に我々、あの、まあ全然ジャニーズと当事者性ない立場の人間だからこういうふうに言えるわけで、まあ自分が本当に当事者やったらどんだけ言えるやろうと。いやなかなか言えないですよ。いますよ。はい。言えないし、どういう表現にと、うん、あのー、どういう表現をするやろうなとか思ったときに、もう今まで何十年その世界にいて、あのー、それは誤った常識かもしれんけれども、はい、その世界の中で生き,生きてきた人間がそこからポンと飛び出すことの、はいはい、それは、えー、あのこの短い期間でそれを判断するのは酷やと思うしだからそこの問題とまた別に。えーあの私は本当にああのジャニーズでもお、ねえーまあ、人気グループだったらどうもツアーして何万人と動員して、はいえー、それで、えー、まあ,あの、ね、ものすごい数のファンがいるっていう話とはまた別に一方で。この時代劇のこの武将役<笑>こんな珍リンの役者でいいのと、ええ、違うやろと、ええ、里見光太郎がやるべきやろみたいな<笑>腰が座ってるみじゃないとね<笑>そう、ええっていう問題とはまたまた別にあると思うんですよねうん、うん、あの僕はジャニーズはあのでも素晴らしい人もいるし、はい、ただジャニーズという看板だけで出てる人もいるし、はいはい、ジャニーズでこの人はそのアイドルというポジションでは素晴らしいかもしれないけれども、はい、この役はやったらあかんやろとかっていう話はあるわけですよ。ええええ、この原作素晴らしかったのに、ええ、映画がこの人でやるとかねそれはあるわけでそのへんの問題を切り分けてだからほんまに実力主義になったらいいと思うんですよ。ええええそうですね。うん。だから実力主義。それは本当にジャニーズだけじゃなくて、吉本もそうです。そうなったらいいと思うんですよ、本当に
0: 。吉本所属やけど言いますね。いや、あの、だ
1: から、あの、僕ね、ほんまに、その、迷うことがあるあるんですよ。自分は吉本一生席を置いてるわけですよ。この番組は通してないですけど、通してる番組、通してない番組あるんだけれども、その中で、僕が、吉本のが、その、まあ、これ、僕、この問題でみんな結構自分のしたい議論に引っ張り込むのが一般化するとこのジャニーズの問題をすごい相対化してしまうからよくないなと思うんですけどちちょっと僕一般化しゃいますよ例えば今の関西の放送業界はどうやってみんな言いたいこと言えてるかという問題があるわけで土曜日の朝の番組とかで吉村さん頑張ってはる頑張ってはると。ほんまに頑張ってるかみたいなことを、あの、ね、思うわけですよ。それを、ね、あの、僕はだからそういう吉本は結構そういう雰囲気がある。はい。うん、っていう中で、自分が吉本に席を置いてることに、あの、疑問に思う時もあるんですよ。これどうしようかなって思う時あるんですよ。僕は、なんで席を置いたかったら、ほんまに自分が昔、あの、巨人師匠の弟子をしてて、その時のノスタルジーで入ってますよ、僕は
0: 。本当に、あの、
1: あの時のノスタルジーで改めて。読んで過ぎてもう一回昔いた場所にって思ってその昔僕は吉本好きやったんで今の吉本好きやないとこあるけれどもそこに自分の中で矛盾があるわけですよ矛盾があるけれども僕が思ってるのは今回ジャニーズの問題も起こってだからこそいとこうと思ったんですよこういうこと言い続けたろうと思っ
0: て逆に中でね中で
1: 僕とシルクさんと善次郎さんだけなんですけど村本さん僕が一番力弱いんですけどでもそれは大事なことかなと思うんですよねジャニーズはそれを言える人がいなくて吉本はまだ言えるっていうのがただマネージャーそれは聞いてへんから言えるっていう部分あるかもしれないけど聞いたら「すみさん言わんといてくださいお願いします」って言われるかもしれなん聞いてへんのかって話ですよねこれから万博なのにとかっていや万博もプレハブなるらしいだなっていうねだからそういう部分をほんまに現在し進行形の言えへんことないかかどうああっていうねところもちゃんと考えないといけないし、ね、だから一個一個別の問題を、うん、なんかちゃんと解きほぐして、はい、えの話せなあかんなというのはうだから
0: SNS でも結局匿名性っていうのが本当に、はい、
1: もう匿名
0: 性にあぐらを書いたら何言ってもいいみたいになってるので、ええ、ご自分がもしその匿名のアカウントで言葉を発するならばその匿名でこの言葉を発する情報を公開するっていうことの重みっていうのはちょっと考えてほしいなとは思いますね。それ
1: こそそれがテーマになっているのが今「週刊文春」で塩田さんが連載なさっている「踊り疲れて」という、はいはい、え私も毎週読んでるんですけど、はい、もうほんまにあの今の時代の、はい、小説なんで、ええ。ええそうですよねもう、うん、まあこのジャニーズの話でも議論されてますわ、はいすね、みんなね本当にもうそこがう、やっぱり自分の
0: 意見がもう正しい、そして自分の意見と一致するものばっかり集めてしまうっていうその状況が今あって、ええ、その情報が簡単に集められてしまうっていうのがネット以後の。はい状況でですのでそこはこのジャニーズの問題見ててももう本当に自分と意見が合わなかったらもうものすごく悪口を言ってっていうようなことになるんですけれどもそ,、ねうん、それが本当に、あのー、当事者とか被害者の、えええー、未来につながるのかっていうことは考えてものを言わなければならない本当に対面のつもりで言葉っていうのは発さなければならないっていうことは思いますね
1: 。でそのの僕が吉本の話もしましまたけども、ええ本当にあの僕は。吉本から払われてるギャランティがほんまにね、あの、小遣い程度の皮から僕は言うわけですよ。僕にとってね。僕はこれがほんまに劇場主体に、そこに、あの、もう骨をうつめてる人間であれば、僕は沈黙を貫くと思うんですよ。そう、そういうもんやって呼う部分そうなんですよね。だからジャニーズの人も、あの、何もやっぱり僕は言えないなって思うんですよね。そこに生活の基盤があって、で、自分の番組にたくさんのスタッフがいて、っていいううう時ににほんんま張り裂けそな思思やとですよ言わへんこと人によって違うと思うんですけどそういう人もいると思うんですよ言いたいけどやっぱり言われへんっていろんな瞬瞬の末にそういう決断をしてる人もきっといるやろうしだからそのやっぱり立場立場でそれは言われへんでっていう。
0: 結局尖った正義感みたいなのがやっぱり拡散されるんですよね、うん、でもやっぱり本来正義って優しさが含まれてないといかんから丸い正義感っていうのがもっと目立つようになればいいなっていう風に思うんですよね、うんうん、なんか本当に人を責める、ね、責めることで自らの正しさを立証するっていうことの、うん、まあ、一つまああのあのる意味では千百なことではあると思うので、はい人間なんですから<笑>、はい、もう本当に完璧な人はいないし、はい、そういうことを考えるとまあ自分のことを棚に上げてっていうのが匿名性の本当に特徴かなと思うんですけれども本当に今この人が目の前にいたら私がこれ言ったらどんなに傷つくだろうか、はい、どんな顔をするだろうかっていうのを想像して情報を公開するっていうことはこれからの基本になるんじゃないかな基本マナー。になななっていいくんじゃか人間ですから必ずそのいいようには動いていくなっていくとは思うんですね、えーうん、でもそこは今あのできてないので、うん、SNS のおかげでジャニーズの問題はこうやって透明化されてきたんですけれども、はい、一方で SNS のせいで辛い思いをしている人もいるっていうことは肝に銘じないといけないとは思うんですよね。うん
1: 、水曜ローでしょう今夜の「水曜ロードショーは」は塩田武史さんの新刊「存在のすべてよ」を、はい、朝日新聞出版から9月7日ですか、ねはい、発売になりましの私も読ませていただいてまあもうこの冒頭からど,どこまで話していいのかは難しいんですけど。あのー
0: 、1991年、はい、平成3年の12月に、ええ、えっと横浜で誘拐事件が起
1: この誘拐事件っていうのは、はい、まあ今まで小説でも、はい、あの映画でも、はい、描かれて<笑>描かれ尽くしてたと思ったんですけど。ええはいええまあここまでそのまあ捜査機関目線で、ええ、<笑>こんなに詳しい、ええはい、あこういうななんだろうなあ陣営をこうチームを組織化してっていうのが、ええ、もうおこんな分単位で誘拐事件が起こったら警察っていうのはできて,っていうでこういう展開をしていくっていうことは僕は全く知らなかったので最初のこの。誘拐事件で<笑>、はい、うわすごいなってもそのなななんていうのかなこの切迫した、はい、あ雰囲気でもう圧倒されるんですけれども、ええ、そしたら、ええ、またまた誘拐事件が起こるんですよ、ええ、もう一個ねそうなんです、ええ、これは
0: ね<笑>あの二次同時誘拐っていうことなんですね、ええ、あのうんまあもともとを話せばですね、はい、僕はその、前回出た時も言ったかもしれないんですけども、写実画家、写実画が好きで、<え>リアリズム絵画が好きで、ええ、この話を書こうと思っていたんですけれども、はい、えっと、ちょっと、問題が起こって、<う>まあこの問題は後で<笑>、そうかなと思うんですけども、はい、それで急遽、この写実画プラスアルファで何かを付け足す必要が生じたんですよ。ええええ、でまあこれは「週刊朝日」という雑誌の連載なんですけれどもその締め切りが近づいてきててどうしようどうしようと思っていてでこの写実画の世界と何かを組み合わさなければもうとても描けないという状況に追い込まれた時に僕はいくつか描きたいなと思っているものがあるんですけどそのうちの一つが「誘拐」だったんですね。これは僕はもう黒澤明監督の「天国と地獄」っていう映画、えー、もうこれはすごい映画で、はい、もうそれこそもう金八冠の極致なんですよね、はい、もう身の代金の,あの運ぶ攻防、はい、犯人と警察の攻防っていうのはすごいものがあって、はい、まあ例えばですねその身の代金を犯人から要求されるのは厚さ7センチの。7センチバッグに入れるって言うんですね。はい、で、それを持って列車に乗れって言うんですね。で、その列車に乗ってあの犯人がどうやって要求してくるかと思ったら、列車の中にある電話が鳴るんですね。はい、それであのその人を呼び出されてその身の代金を運ぶ人が呼び出されていったら、そこの電話の横に窓があるやろと。はい、その窓が7センチだけ開くと。うんで、それにし、あの、今からその瓦が出てくると、河川敷が。はい、で、そこに来たら、そこの瓦に、鞄を放り込めあ、放り投げろって言うんですね。はい、で、そこで鞄を放り投げたら、犯人が拾いに来るんですよね。で、その犯人の模様を、警察が戦闘車両でビデオで撮るんでですね、はい、でビデオで撮るのを顔を隠しながらバッとビデオで撮るんですけどその緊迫した攻防がすごいんですよねでこれはものすごい映画を見てしまったっていうことで何回も見てて、はい、いつか自分もと思って今回誘拐を書く。ででも誘拐っていうのは書き尽くされてるので、はい、どうやってもつまらない。っていうことで締め切りが近づいてやばいやばいやばいって思ってた時にもう本当にある日ふとはっと思ったんですね2人誘拐されたらと思ったんです、ねええ、でこれで誘拐っていうのはそもそもその身の代金目的誘拐っていうのは犯人があケちチけ、こっちいうので捜査のその県警の全あの勢力っていうんですか人員を注ぎ込んで、はい捜査をするのでもし同じ県内で
1: 同時に起こったらもうこれ混乱すするんですよ<笑>全くだから想定してない、はい、もう全てを注ぎ込むのが誘拐事件なわけですから、はい
0: 、だからこれがもし起こったらっていう想定で、ええ、でただこれやりすぎかなと思ってすぐに編集者に電話してちょっと笑わんと聞いてほしいんですけど、ええ、今こういうのを思いついたんですけどどうですかって聞いたら「いやそれは面白い!」って。で今度はその警察関係者に聞いたら、はい、それやられたらたまらんという<笑>答えが返ってきて、ええ、それでじゃあ僕がそれを書くならっていうことで徹底的ににリアルにしよようと思ったんですよねそこでもうこの警察のまず動き、はい、えと身の代金を要求された家族のもとにはどんな警察がいでそこではどんな無線を置いてどんな自動録音機を置いてその自動録音機はどこまで無線が飛ぶのかそしてその自動録音機を置くときに音が鳴ってはいけないので毛布を敷くとかねなんかそういうところをもう徹底的に取材して、はい、そしてまあ実際にそのあの身の代金を運ぶ時のあの。無線の送受信機の大きさアンテナの長さ素材そういったところまですべて取材し警察の人員配置、はい、何番何番何パンっというのがあってそれぞれどんな役割をしてどういうところで待機するのかっていうのをうえこれはノンフィクションでも出てないですこの情報はそれをすべて取材をしました。ねその上でですね、この横浜の地形、はい、これを、えー、と犯行現場のところの地形を1991年の横浜市の、えー、住宅地図、これを全部つなげると6畳分ぐらいになります。6畳分、はい、この6畳分を全部テープでくっつけて、えー、それでどこに警察がいて、どこで運ぶっていうようなことを全部書き込んでいきます。えー、それをすべて編集者と一緒に歩きます、現場を。歩いて、先ほどね、現
1: 場の写真、ノートを見せていただきましたけど、まあ僕はこの本読みながら、これは相当取材してるな、思いましたけど、まあ、あやっぱりなんかここまでやらなゃかけへんわなっていう。それ
0: がもう、それで写真を逐一撮っていって、で、実際に道間違えるシーンとかあるんですけど、それは僕は実際道間違えてます。石畳があってあこれはなんか古き良き良感じやみたいな感じで平成3年当時もここを通ってみたいなことを思って店の人に聞くといややこれ当時アスファルトやねとか言うんですよそういうことも一個一個確認していって臨場感を出していくつまり操作と地形っていうのを両方組み合わせた時に、まあ、ものすごい情報量になるんですけど、ええ、それを時間軸に。もう一回振り分けていって書いていく。うん、そしたら、もう全部知ってるもんですから、映画みたいなんですよ、書いてたら結構。ああ、もう脳内で。はい。<笑>じゃもう止まらなくなって、えー、それ50ページになる予定なんかなかったんですよ。<笑>そうなんですはい。<笑>それをやっていくと刑事のかっこよさっていうのも出ますし、ね、もう身の代金を要求される、えー、親族を誘拐される家族の切迫感、はい、犯人とのやり取りみたいなのもものすごくリアルに、うん、本当に1分ごとに計算していくみたいな感じでリアルにやっていくそれが2つ同時に起こった時にどうなるかっ
1: ていう、うん、そうなんですよあそういうい捜査陣営まあ警察がどういう婦人を敷くかっていうことがあまりにも詳しく書いてるからそりゃこれ同時に起こったらえらいことなのねっていうことがものすごいリアルに感じられるんですよね、ええええ。そうなんで
0: す、うん、もう本当に分けるのは不可能でしかも誘拐って特殊訓練を受けてないととてもできないんですよ。一つののことと例えば犯人捕捉犯人ってていいうのにいたとしても現場がコロコロ変わるんで、今度は犯人捕捉犯から先行遊撃犯になるとかってね、うん、あの、コロコロコロコロ役割が変わるんですよ、はい、刑事の。それ全部できないとダメなんですよだから訓練を受けてないとできない、うん、だから本当に大規模県警でも集められるっていうのはほんの少しの捜査員なんですよ、ね、だから
1: 本当にその実際のリアルな誘拐事件を体験したことあるなんていう人はわずかなわけなんですよねだ
0: からこの中で人数を振り分けてやっていくっていうことがいかに厳しい戦
1: いであるかっていうことがその序章で表現されてるんですね。うん本当にその警察のリアリティの罪の声の時もそうでしたけど、はい、でその,このリアルな、はい、あこういう捜査の体制を描けるのは、やっぱりその塩田さんの新聞記者やった時の、はい、取材の仕方、はい、<笑>そうしねた<え>っ
0: ていう。頭の中でパズルを組み合わせていくんですけども、えー、最低限、この情報が必要で、えー、今度、情報が集まった時に、この情報が集まった段階で見える枝葉があるんですね。一旦そこまで行かないと見えない枝葉があるので、えー、それはもう勘で組み合わせていって勘から少しずつ具現化していくっていう作業なのでやっぱりある程度そのねまあこのあとお話はそういう
1: 先ほどおっしゃってた写実の、はいえーはい絵画の世界を取り巻く人間関係やったりとか家族の物語になるんですけれどもそのそれを最初メインでやっててそれだけじゃダメだということでつけた話なわけですよねそうとは思えない
0: もう完全にね成り立ちは別ですだから締め切りに追われて苦し紛れにっていう足し算やったんですけどええそこ
1: でっていう感じだったんですよね。うんうん、でねあのー、そのこのおね2時同時誘拐事件、5台<っ>の子供が同時に誘拐された事件が思わぬ終わり方をして、はい、<笑>その30何年前はね。はいはい、そう
0: なんです。ねえまあここから、あのまた、えー、始まっていくんですけれども、そのまあいろんなところでも書かれてるんで、いいんですけれども。はい、二次同時誘拐の、あの中で、結局子供っていうのは、あの。えー、空白の三年っていう時を経て
1: 、子供が。帰ってくる、はい。帰ってくるんですよ、被害,、えー、被害児童が。はい、ただ、固くなに、何も言わない。三、うん、年、何があったかを言わない。はい、でこの空白の
0: 三年っていうのが。発生してから事件が30年全く謎のままなんです。<ー>はい、でこれをあの新聞記者で当時新人記者だった門田二郎っていう新聞記者がいて、はいうん、この人が54歳に今なってて<ー>それは全国紙で今も支局長してるぐらいの,、はい、あの記者なんですけれども現役記者ではもうほぼないんですね。で彼がその30年前の中核を担った刑事の死をきっかけに被害男児の今を知るわけなんですね、うん、でこの被害男児っていうのが実は超人気写実画家になっていたと
1: 30年を時を経てはい
0: <ー>でここから空白の3年に何が起こったのかっていうこと、うん、この写実画家になってた画家ってっていうところが当時誰も引っかからなかったんですけどこの画家というフィルターを通して見てみると「ええ、あれこの事件実は」っていうふうに繋がっていくんですよね。それで門殿が再取材、もう執念の再取材をしていくっていう
1: 。で、その、ね、亡くなった刑事、親しくしてた刑事の死をきっかけに、まあそういう再取材をするんだけれども、実はその刑事も、取材、取材じゃなくて、捜査を終わった事件を、もう、見通知れず、ずっと捜査し続けてた。もう定年後
0: に潰しきれなかった筋を一人で、回ってたんですよね、えー、刑事の執念新聞記者の執念っていうのがあって、うん、まあ30年経ったから話せることも出てくるし、えー、っていうことでそして画家というフィルターを通した瞬間に、うん、取材のそこでやっと浮かんでくるものが見えてきてそこには30年というこの平成。の時代性っていうのもあったり、一人一人の人間のが生きてきたっていうその足跡みたいなのも浮き彫りになってくるんですよね。うんまさしくね、この写実画家っていうその写実のあのまあ、えー、ことなんですけれども、はい、実はね、これ僕がある日あのネットオークションであの絵を見てたんですよ。はい、そしたらそのネットオークションのところに伝説の逃亡画家って書かれてたんですよ伝説の逃亡画家はいでこれは何事やと思ってすぐ調べたんですね、えー、そしたらその逃亡画家とは瞳友樹という画家だったんですね、えー、実在の、えーはい、で彼はですね1970年代にあの調べたら彼自伝書いててその自伝を手に入れて読んだら、えーはい、1970年代に窃盗容疑をかけられるんですねで逮捕寸前に妻から「あなた逃げて」って言われて海外に逃げるんです逃亡してはいでそこから香港からヨーロッパへどんどん逃げていってですね、ええ、その逃亡期間っていうのは13年に及ぶんです13年 ?13 年に逃げるんです、ええ、でその間妻がと会ったりとか自分、ええ、たは妻は日本に帰ったりとかするんですけど13年の間にこの人は絵を習うんですよね
1: その逃げてる間に,間に
0: 絵を習うんです<笑>、ええ、で絵を習ったらなぜか「買いたい」がちょっと売れるんですね。<う>であれって思ってる間にやっていったらどんどん上手くなって、ええ、最終的にギリシャで大人気画家になるんですよこれは実話で。で大人気画家になってでもやっぱりもう里心というか「はい、帰る」ってなって帰ってきて逮捕される。で,すよ、ね、で逮捕されて収監されて出所した後にまた画家を続けるんですけれども、はい、すごい人生やなと思って彼をベースにした話を書きたいと思ったので当初はその連載媒体である「週刊朝日」に「海外取材行かせてくれ」って、はい、言ってそしてあのリ,あのリアリズム絵画ってスペインが有名なんで。とりあえずスペインに行かしてくれって言って、言ったら、OK が出たんですね。<ー>よっしゃ、スペインで何か見っけてきたろう思って、構えてたらコロナになったんです<笑>そ。そっかそっか。それで海外取材が行けなくなる。はい、で、どうするべってなって、苦し紛れに出したのが誘
1: 拐であったっていうことなんですよね。よなるほど。はい。<ー>そこでやっと繋がるという,う感じなんですよね。この話って本当に巧妙にできてるのは「存在のすべてよ」っていうタイトルがどういうことってまず思うと思うんですけどこれも存在のすべてよ」としか言いようがないですよ。
0: もう読んでいただいた後になんか「ああ!」っ
1: て思
0: っていただけるタイトルとあと「想定」表紙ですね表紙の絵。
1: そのねで、うん、このまあ写実の、はい、おあそういう絵の業界の話も。はいああ、こんなんでやろうな、っていう、はい、あのー、リアリティな。
0: そうなんですよね。平成初期にあった画壇の闇っていうところも
1: 、えーうん、あの、書いてます。うん、はい。とか、あの、ギャラリーストーカーっていうんですかそうです
0: ね。あのー、これはね、あのー、日本のね、画壇というか、あのー、特有なんですよね。百貨店っていう存在があるんですよね。あるんですよね。海外ではないんですよね。百貨店が中心になって、えーはい、その、百貨店で個展をしたらステータスっていう何かあの絵画家画壇で大きな賞を取ると百貨店で個展するという、うん、そしてその百貨店が中心になってまああの画料というかつまりその一号いくらっていうのをあの決めてえ年間に出るっていうような特有の文化があるんですよねだからここの百貨店関係者にも取材をしそこで。出てきた問題でこれはねやっぱり SNS 時代特にあの気をつけていただきたいなって思うのはやっぱりその女性画家であったりとか、えー、やっぱりこの女性画家が SNS で、えー、個人で絵を売る時、えええー、やたらその絵を買う。まあ男性客っていうのがいたとしたら本当に本心で気に入ってくださってる場合もあるんですけれどもやっぱり下心があるっていうケースもあるみたいなんですよねお話を聞くとうんだからそういうのもやっぱあの現代特有の問題も出てきていて、うん、百貨店は百貨店で、まあ、その美術画仰っていうのがあるんですけれどもそこでの話を聞いたのもここではストーカーというとも入れてます
1: はい。描く、このプロセスっていうのが、本当に、はいはい、この過去の30年前の事件を丹念に調べる、新聞記者の調べ方にも相通ずるし、30年前の事件を捜査する警察の、刑事の調べ方にも相通ずるし、本当に私この本を、はい、あのお送りいただいて先週ね、はい、あのこの番組でちょっと告知はしたんですけどう<あ>ちの、はい、あのー。はいあれなんですよ、えー、妻のおじいちゃんが、土橋淳です。はい、はい。えー、ああいう、まあ、画家で、はい、あの、はい、パリとかで、はい、まあ、あの、活動してたんですけれども、はい、その、お生まれ故郷の、はい、あの、福島県の郡山の、はい、私立美術館で、5月2日から個展をしてるんですけど、はい、まあ,あ、あの、思った、出たよりも大規模で<ー>びっくりするような是非ねあのこれ聞いてくださってることなかなか郡山行く機会はないかもしれないですけど行ったらお立ち寄りいただきたいんですけど、うん、でちょうどその行くこの往復で呼んでたんであ,あ,あの僕全然とか不勉強なんですけどでもなんかねあのでその行ったそここの郡山美術館の。一律美術館の菅野さんという館長が、あのー、まあ、もう定年退職で、はい、で、うちの妻のおじいちゃんの、<っ>もうファン。まあ、だから、あの、すごい人知れず知る、あの、知る人、ごめんなさい、知る人ぞ、知る人ぞ、知るような存在なんだけれども、まあ、マニアックな人で、だから、それこそ、その調べ方が本当に、この新聞記者の調べ方とか、ああ、刑事の調べ方と一緒で、もうその情報の集め方が、まあ、凄まじいんですよ。で、うちのお父さん、もう忘れてたんですけど、うちの家は今、先奥にあるんですが、昔は、あの、ま、東映で映画監督やってて、うさんに住んでたんですよ。はいええ、で、その当時、30何年前、40何年前、はい、家に実は来てたらしいんですよ、もう。え,えいずれ、その土橋淳の古典をやりたいということで、あの、息子の家に行ったら絵があるかもしれんって思って、40何年前に自宅まで来てた、そのことも忘れてらしいんですよ。えー、<笑>すごい人す、ね、ですね。その人がもう、そのうちのおじいちゃんの、そう,かまあうちの妻のひいおじいちゃんも画家やったんですけど、えー、もう28かな7で亡くなってた、<ー>亡くなかったんですけど、そのおじいちゃん、ひいおじいちゃんの絵まで集めてきてて、すっごい昔の東京芸大のだから前身をそままも主席で卒業したような人やったんですよ。まあ20代でこんな絵描くみたいな絵を描いてたのそのおじいちゃんのまだお父さんでその絵とかはうちの,その土橋徹も見てなかったんですよ。見たことないいのを集めてきててきやあ学芸員っていうんですかキューレーターっていうんですかすさまじい調査能力やなっていうだからその今ってほんまに安直に、うんええね、ちょっとネットで調べて分かったように言ってみたりとかそういう例えばあの今回いろんな写実の方が,が日本をある理由で旅をしていくんですけれども。はいええええこれもうもうあ、もう、もう、もう、リアリティが、その描写が、はい、ああ、まあまあ、もう、めちゃめちゃ細かいから、翔太、はい、さん全部言ってはんのやろうな、はい、思った、ええ、まあ、あの、じょっ当然ですけど、言ってはるんですけど、ええええ、そういう調べ方、やっぱりね、ええ、あのー、そういう、ププロロのの新聞記者もも学芸員もやっぱりすするんでよだからそれは潮田さんは神戸新聞でもうそれはあの職業的な訓練を受けられた、はい、叩,きれ叩き込まれたんですけど、えー、その学芸員の館長にしてもまあそ,はその人は、まあ、当然大学院でそういうの学んでらっしゃったんですけど、えーえー、そういう人の調べ方はや,やっぱ専門性ってす
0: ごいです。すす新聞記者ってやっぱりどうしても広くね広く浅くみたいなところどうしてもあるんですけど。えー学芸員さん、専門家のあの知識の深め方で、深まったからこそ点と点が繋がるっていうのが、えー、彼らにしかわからないゾーンが出来上がるっていうのがあって、うん、いやー、それ圧倒されますよね。<や>もう、えー、この人
1: すごいなーって思って。でも、一方で思ったのは、そういう,う、大学院で調査とか、職業的に学んでもいないのに、それをしてる M 格さんもそういうことですよそういうことでそういうことです
0: よ話を語ってて、M 格さんと柳田さんのマウントの取り合いみたいな
1: 、<笑>エピソードが出てきてえ。本当にだからね、でも、あのー、ものすごいマニアックでだからファミリーヒストリーをやってくれたみたいな感じで感激したんですよねうわこれ草
0: 刈正さんのやつすごかったらしいですね僕見
1: えてないんですけどすごかったですよあれはだからやっぱ NHK ってすごいんですよそれをそのまあ何人かで協力してはると思うんですけど美術館とかでまあその一人の学芸員がほとんど担ってたと思うんですけどやっぱりすげえなって思ってその専門家の専門性、ね、調査能力。
0: もう本当に恐れるって感じですよね本当にその
1: もううちのだから妻が1978年生まれで妻が生まれてすぐにそのおじいちゃん土橋潤は亡くなってるんですよでまあ色彩の際で綾子とつけてすぐいなくなっててだからでもその本当にもうその足跡が存在がだからほんまに存在のすべてをこの本につながるんですけど存在が浮かび上がってきたんですねその古典を見たらだからこのそのこの生き返りで翔田さんの本を読んでて。こういう,うね小説の書き方調査のし方、はい、してで、うん、この塩田さんのメッセージというか
0: そうですねやっぱりそのこのテーマテーマいっぱいあるんですけども、はい、一つね託す幸せ」っていうのがあって、ええ、やっぱりそのおじい様がその作品を書かれたことによって孫ってっていうのはそれれを託されるわけなんですよね、ええ、その託す幸せっていうのを最近僕はもうかみしめてて、ええ、僕の小説誰も読まれなくなったとしても未来に自分の娘とか孫は呼んでくれるだろうっていうのがあって当時お父さんおじいさんはこんなこと考えてたんだよっていうことを託せる幸せっていうのをかみしめるようになってきてそれもこの小説の一つの大きなテーマになってるんですよね
1: 。うそうですね託すんですねすですこの話の中でもあるえ<っ>写実画家,家が、ね、託す話ではあるんですよで、ね、<っ>からそのあのいろんな専門家が、はい、その専門,すごい専門性とは何かっていうのを。この本を読んで感じるものがあってあ<ー>その読んだシチュエーションもそうなんですけど
0: やっぱりそこはもう画家を取材して直接いろいろお話を伺ったっていうのもあってちょっとまたこの後お話ししようかなと思うんですけれども、はい、その野田寛先生という方に出会えたことっていうのが、えー、まあ一番大きかったかなと思いま
1: す。墨田流平の「ハマグり顧問の編」令和5年9月13日放送分の「ポッドキャストとラジオクラウド」でした。